0: Olá, muito bom dia! Eu sou o Guaciro Filho, consultor econômico da de Corretora. Trazendo a vocês, nessa segunda-feira, dia 27 de setembro, mais um Boletim Primeiro Minuto, com as principais notícias que influenciarão em suas decisões no mercado financeiro. Bolsas Mundiais. A Bolsa de Xangai encerrou o dia com queda de 0,84%, enquanto a Bolsa Japonesa Nikkei, queda de 0,03%. Mercado Futuro Norte-Americano. Dow Jones Futuro, alta de 0,45%, S&P 500, alta de 0,33%, Nasdaq, alta de 0,10%, Europa, DAX, alta de 0,97%. A semana inicia com a ata do Copom em Foco, após o Comitê levar a taxa Selic em 1% para 6,25% ao ano e o Índice de Preço ao Consumidor, o IPCA, apresentar evolução acima do esperado. Sendo assim, teremos na terça-feira, dia 28, a ata do Copom e na quinta-feira, dia 30, o relatório de inflação. Em Brasília, o cenário político fiscal segue na pauta com o Congresso discutindo soluções para o pagamento dos precatórios, assim como novos desdobramentos da reforma administrativa e reforma do Imposto de Renda. Na agenda externa, os Estados Unidos divulgarão o Índice de Preços com Gastos do Consumo, o PCE, e na quinta-feira, dia 30, apresentarão seu PIB do segundo trimestre. Ainda ao longo da semana haverá divulgação dos índices PMI da área do euro na sexta-feira e da China na quarta-feira, referentes a setembro. Diante do risco de uma elevação de juros nos Estados Unidos e, consequentemente, o um efeito em cadeia quanto à política monetária de vários outros países, o dólar tem muitos motivos para se manter em postura de aversão a risco, a semana sugere cautela. Recomendamos uma atenção especial ao posicionamento dos bancos centrais, pois as principais autarquias do mundo irão conceder esclarecimentos essa semana. Para começar por Power ao Senado, ele vai falar no Senado agora no dia 28, seguido de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, nos dias 27 e 28, assim como o presidente do Banco Central da Inglaterra e do Japão no dia 29. Sobre a China, o mercado segue monitorando o desdobramento da crise da Evergrande. A incorporadora mais endividada do mundo não deu sinais de ter efetuado o pagamento do cupom de 83 milhões e meio de dólares, que tem um período de carência antes de qualquer default possa ser declarado, né? O que afetou os mercados na última sexta-feira e deve seguir no radar dos investidores durante essa semana. Atenção também às eleições da Alemanha, que indicam que os resultados preliminares da manhã de segunda-feira mostraram que o Partido Social Democrata de centro-esquerda obteve 25,8% dos votos, enquanto o Bloco de Direita da União Democrata Cristã e União Social Cristã de Angela Merkel obteve 24,1% dos votos, de acordo com os primeiros resultados. A eleição é significativa porque anuncia a saída de Angela Merkel que quase uh, se está assim, no momento de sair do governo definitivamente, né? após 16 anos. É uma mudança bem significativa para a Alemanha, principal economia da zona do euro. Vamos aos gráficos? Eu vou começar pelo dólar. O resultado de tamanha movimentação macroeconômica se reflete em um dólar que sobe pela terceira semana seguida no Brasil sob o risco de uma mudança na política monetária dos Estados Unidos. O pullback que ocorreu na sexta-feira, dia 24, na resistência de 5,33,49, pode se consolidar com um rompimento nessa semana que visaria uma corrida rumo à próxima resistência em 5,45,33. A Divisa Norte-Americana registrou um volume de negócios no último pregão de 131 bilhões de reais em contratos futuros de dólar negociados na bolsa brasileira. Essa movimentação representou um percentual de valorização de 0,58% no dólar à vista e taxa spot de 5,3344. Olhando para o euro, a configuração gráfica do euro se repete pelo quarto dia, seguido com a paridade evoluindo em alta dentro da linha de tendência de alta configurada desde 1º de setembro. A moeda da zona do euro encerrou o pregão de sexta-feira com alta de 0,44% e taxa spot de 6,2522.